0: Herzlich willkommen bei Radio München. Nachdem gegen Corona-Maßnahmen Kritiker gehetzt wurde, sind nun die sogenannten Putin-Versteher dran. Doch statt russophobischer Propaganda zu folgen, täte Not, ihr Herzenswärme entgegenzusetzen. Hören Sie eine Liebeserklärung an Russland unserer Autorin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecherin Sabrina Khalil. Irgendwo in der Waldeinsamkeit Russlands, am Rande einer Schlucht vergraben, soll er liegen, der grüne Stock. Würde er gefunden, so wäre es das Ende aller Menschheitsqualen. Keine Kriege mehr, keine Krankheiten. Stattdessen immerwährendes Glück. Dieses Märchen, einst erzählt von seinem ältesten Bruder Nikolai, gehört zu den prägendsten Kindheitserinnerungen Lew Nikolajewitsch Tolstois. Es taucht in einem seiner späteren Aufsätze wieder auf, worin der große russische Schriftsteller bekennt, sein ganzes Leben sei im Grunde der Suche nach dem grünen Stock gewidmet gewesen. Der grüne Stock liegt immer noch irgendwo in den russischen Wäldern vergraben. Eben mal rüberzufliegen, um danach zu suchen, ist derzeit ein aufwendiges Unterfangen mit Umwegen und Zusatzkosten verbunden, zumindest wenn man vom Westen aus aufbrechen will. Denn als Gegenreaktion auf die westlichen Sanktionen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ließ der Kreml den russischen Luftraum sperren. Nun dürfte ohnehin jeder, der Moskau oder Petersburg zum Reiseziel hat, sich der Putin-Versteherei verdächtig machen. Es drohen soziale Höchststrafen. Nachdem drei Jahre lang Menschen diffamiert und diskriminiert wurden, die sich kritisch zu Corona-Maßnahmen und Impfung stellten, ist es nun en vogue, gegen Menschen zu hetzen, die sich mit Russland verbunden fühlen. Schlimmer ist nur noch dran, wer eine russische Staatsangehörigkeit besitzt. Es scheint, als hätte es die Aufklärung nie gegeben. Differenziertes Denken wird zugunsten einer schlichten Einteilung in Gut und Böse dem Erfolgsmodell aus der Grimmschen Märchenwelt verdrängt. Man nimmt ein Feindbild im Alltag eben mal mit, wie den Coffee to go. Und das in einer Zeit, in der es zum allgemeinen Selbstverständnis zu gehören scheint, sich gegen Rassismus stark zu machen, Regenbogenfahnen zu schwenken und für jede noch so unterdrückte Randgruppe einzutreten. Doch bei Menschen mit russischem Pass hat die Toleranz Sendepause. Hier lautet die Parole, spielt bloß nicht mit den Schmuddelkindern. Russische Künstler werden von westlichen Bühnen verbannt, russische Sportler aus den Stadien, Werke russischer Schriftsteller aus Schulen und Universitäten. Was zu der Frage führt, ob die Slawenfeindlichkeit, die in der Zeit des deutschen Nationalsozialismus Hochkonjunktur hatte, überhaupt je überwunden war. Es gab andere Zeiten, insbesondere zwischen Russland und Deutschland, wenige Nationen blicken im 20. Jahrhundert auf eine vergleichbar geschichtsprägende Dichte ihrer Beziehungen zurück, Tiefen und Höhen inklusive. Man denke an den Rapallo-Vertrag von 1922, mit dem die beiden politisch isolierten Staaten – Deutschland wegen des Krieges, das Sowjetregime weitgehend geächtet – diplomatische Beziehungen aufnahmen. Bis heute wird das Misstrauen gegenüber einer Annäherung Deutschlands an Russland als Rapallo-Komplex bezeichnet oder an die russische Vergebung und Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur deutschen Wiedervereinigung. Bereits im Juni 1989, als Michail Gorbatschow mit seiner Frau Raisa zu einem ersten Staatsbesuch anreiste, war die bundesrepublikanische Euphorie kaum zu bremsen. Zehntausende Menschen skandierten Gorbi, Gorbi und feierten ihn wie einen Popstar. Mit Beginn der Ukraine-Krise 2014 standen die Zeichen allerdings wieder auf Sturm, was neben unter anderem der Nawalny-Affäre und dem sogenannten Tiergartenmord zu dramatischen bilateralen Verstimmungen zwischen Deutschland und Russland führte. Zitat Zitat Wegen des momentan extrem belasteten Verhältnisses ist es für die deutsche Positionsbestimmung im weiteren Umgang mit der russischen Föderation wenig hilfreich, die aktuelle Problemlage auf die Polemik Russland verstehe oder nicht zu reduzieren, Zitat Ende. formuliert Stefan Kreuzberger einen Lösungsansatz gegen den herrschenden Politfrost. Die Entwicklung zwinge vielmehr dazu, Zitat, sich bewusst auf die Frage des Verstehens einzulassen, ohne dies zwangsläufig mit Billigung gleichzusetzen. Zitat Ende. Stefan Kreuzberger ist Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock und Autor des Buches »Das deutsch-russische Jahrhundert – Geschichte einer besonderen Beziehung«. Er lebte einige Zeit in Moskau vor über drei Jahrzehnten, just als sich mit dem Ende des Kalten Krieges Weltgeschichte ereignete. Das Land und seine Menschen, die Herzlichkeit und Gastfreundschaft hätten ihn, wie er berichtet, seither nicht mehr losgelassen. Mit seiner Publikation verbinde er die Hoffnung, Zitat, in nicht allzu ferner Zukunft die positiven Traditionen der deutsch-russischen Beziehungen wieder zu beleben. Zitat Ende. Es war schon immer ein Irrtum, ein ganzes Volk gleichzusetzen mit seinen Machthabern. Man könnte argumentieren, doch, sie wurden schließlich gewählt. Aber das gilt bekanntlich nur für Demokratien. Und auch dann muss man die Relationen sehen. Die Grünen in Deutschland leiteten im Jahr 2021 ihren Regierungsanspruch aus einem Wahlergebnis von 14,8 Prozent ab – bei 76,6 Prozent Wahlbeteiligung. Das Politische bildet mitnichten Realität ab, sondern schafft eine eigene, in der Propaganda, Spaltung und Krieg an der Tagesordnung sind. Der einzelne Mensch spielt dabei keine Rolle. Auch das hat seinen guten Grund, wie man im Thomas-Mann-Roman Dr. Faustus nachlesen kann. Zitat dass man die Menge nur als Volk anzureden braucht, wenn man sie zum rückständig Bösen verleiten will. Was aber, wenn ich vor einem Menschen stehe und ihm in die Augen blicke, kann dann noch Feindschaft bestehen? Was mir dann gewahr wird, ist doch das, der andere ist ein Mensch, wie ich ein Mensch bin. Das mag banal klingen, doch was heißt es, das in der Tiefe zu verstehen und sein Reden und Handeln danach auszurichten? Wenn zudem noch gelingt, das Gegenüber, in den Worten des Philosophen Martin Heidegger gesprochen, Zitat, »in seinem So-Sein und Das-Sein bejahend lassen«, dann gelingt Liebe. Ein großes Wort. Aber mit dem Herz zu antworten ist nun mal die einzige Möglichkeit, wenn wir als Menschen gut miteinander leben wollen. Russland braucht es gerade ganz besonders, geliebt zu werden. Wer Tolstoi liest, dem dürfte das ohnehin nicht schwerfallen. Sie hörten Russland lieben gerade jetzt. Von unserer Autorin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und mir ist ganz egal, wie das Land heißt. Überall will Leben leben. Und das sollte gewürdigt sein. Machen Sie es gut. Ciao. Servus.